0: Welkom bij The Bigger Picture, de podcast van mij, Marike Zwinkels, die je helpt vrij te zijn. Jij aan het stuur en niemand anders. Krachtig, veilig, volwassen. Zelfverzekerd en vol zelfliefde, met overzicht en inzicht navigerend door deze wondige wereld van nu. We gaan beginnen en uh, vandaag was het onderwerp, uh, wat is het allerbelangrijkste als je echt vrij en gelukkig wilt zijn in deze nieuwe wereld. Hè? Hoe ga je dat leven nou leiden? Hoe ga je nou echt vrij en gelukkig zijn in jouw nieuwe wereld? Daar komt het op neer. Gisteren hebben we het gehad over Homegrown Lifetimers. We hebben het gehad over wat consensus reality is. Wat Homegrown Lifetimers zijn. En waarom het nu een nieuwe wereld is. En mocht je die aflevering nou gemist hebben. Uh, ik had eigenlijk vandaag. De, dus iedere dag daarna. Na het webinar de afleveringen al in Love and Light TV willen zetten. Maar dat gaat nu niet lukken. Dus mocht je nou die aflevering gemist hebben. En je denkt shit ik wil toch even kijken. Stuur me dan gewoon even een mailtje. Dan stuur ik je gewoon een replay link alsnog. De mensen die uh, hebben ingeschreven. Uh, gisteren ook al. Die hebben al een replay, play, blah, blah, replay link gehad. Maar ik vind het geen probleem om je even uh, ook nog een replay link te sturen. Uh, als je vandaag aanhaakt. Dan heb je dat webinar tenminste ook. En dan kan je dat morgen kijken of zo. Voordat we overmorgen met uh, aflevering 3 beginnen. Oké. Okay. homecoming Lifetimer dus. Uh, je, je, je zevende leven zou ik maar zeggen. In het rijtje. En uh, Consensus Reality is eigenlijk waar je dus dat zevende leven helemaal los van komt. En helemaal uh, op je eigen stroom gaat varen. Um, nou. Als je dan die zin een beetje ontleedt van echt vrij en gelukkig zijn. Nou, wat is dan echt? Wat is dan het echte leven? Want je zou ook kunnen zeggen, ja, maar ik ben toch echt? Want ik ben helemaal mezelf. Ik kan niet niet mezelf zijn. En dat is allemaal waar. Maar dat is vanuit, vanuit een bepaald uh, perspectief gezien. Een bepaald plaatje, maar er is ook weer een groter plaatje. En vandaag wil ik je meenemen in wat dan dat grotere plaatje is. Als en, en, en ook wil ik wel benadrukken, van, er zit nou eenmaal een verschil tussen mensen die zich dit leven helemaal willen herinneren wie ze werkelijk zijn. En mensen die een leven gepland hebben in Consensus Reality. Dat zijn echt twee verschillende dingen. Het heeft me ontzettend lang gekost voordat ik dat eenmaal, helemaal door had. Maar toen vielen bij mij in ieder geval ook echt alle plek, uh, kwartjes op zijn plek. En um, toen begreep ik pas van, oh, maar daarom, daarom is het zo anders hier. Nou, dus als homegrown lifetimer heb je een leven gepland waarin je buiten de consensus komt. Nou wil ik niet zeggen dat je daar meteen al start, alhoewel ik zelf dat wel heb gedaan. Uh, zoals, uh, zoals ik gisteren vertelde, ik heb nooit in de consensus gezeten. Uh, maar je gaat daar in ieder geval komen. Iedere homegrown lifetimer gaat daar komen, want dat is je hele purpose van dit leven. En... Je bent een waanzinnig powerful reality creator. Gisteren heb ik dat ook al uitgelegd. En er is niets of niemand die jou van dat plan kan weerhouden. Want jij wist van tevoren precies wanneer je kwam. In welke omgeving je kwam. Wat. Dat, al die, al, dat hele plan was al gemaakt. Dat wil dus niet zeggen... En daar ben ik gisteren meer op ingegaan. Hè, dat wil dus niet zeggen dat je... Uh, een soort van speelpop bent van het universum of zoiets. Dat zijn allemaal van die dingen, daar, daar heb ik echt helemaal niks mee. En dat klopt, het is ook letterlijk niet waar. En er is ook geen God die het jou allemaal gunt of het voor jou doet. Nee, jij bent zelf onderdeel van je team. Jij hebt je leven gepland en nu ben jij op aarde om dat te ontvangen. Als je dan kijkt naar echt vrij en gelukkig zijn, dan betekent dat dat jij het leven leidt wat je gepland had voordat je kwam. Dat is je echte leven. We worden hier op aarde natuurlijk hartstikke afgeleid door allerlei zijstraatjes. Gisteren heb ik daar ook al een voorbeeld uh, van gegeven. Hè, dat ik op een gegeven moment een relatie kreeg met iemand. En ik, en ik voelde hem komen. Hè, van, oh, nou ga ik van mijn padje af. En dat duurde twee jaar. En toen was ik eigenlijk weer precies op dezelfde plek. Ik had het niet hoeven doen. Maar ik heb er wel veel aan gehad. Maar het had niet gehoeven. Het was nou niet echt een, dat ik zeg. Uh, het was niet echt een, um, een uh, certainty. Weet jullie nog? Je hebt dus mijlpalen. In je echte leven heb je mijlpalen. Je hebt je, hebt je plan gemaakt. En daar zitten uh, mijlpalen in. die heten certainties. Die gaan gebeuren. No matter what. En dit is ook een van de redenen waarom mensen bijvoorbeeld... Uh, soms wel voelen dat ze moeten veranderen. Dat moet van niemand. Dat moet alleen van je eigen, eigen zelf En volgens je eigen plan. En dan een soort van... Uitstellen, uitstellen en dat ze dan in één keer ergens doorheen knallen. Dat had ook op een veel rustigere manier gekund. Dus een beetje afhankelijk van welke, welke dynamiek je zelf hebt. Hè. Uh, ik ben heel goed in uitstellen, maar ik ben inmiddels ook heel vertrouwd met uitstellen. Omdat ik weet, ja, die meldbaan haal ik toch wel. Dus ik kan uitstellen wat ik wil en soms heb ik dan wel een beetje spijt. Omdat ik dan in één keer door een hele heftige transformatie heen ga en denk, oh... Shit, had ik maar iets rustiger aangedaan en iets eerder begonnen. En dan, want ik voelde hem wel, maar ik had er geen zin in. Maar ja, dat is een afweging. In, inmiddels ben ik wat uh, ge, ge, gepokt en gemazeld hierin... en kan ik dat allemaal vrij soepel. Ik heb ook heel lang um, de tracks Ease and Grace gehad. Wat tracks zijn, dat vertel ik uh, later nog wel. Maar het, het komt erop neer dat je, dat je, dat je hier... Op je karretje rijdt of, of, of in je treintje zit. En, je, en, je, en de sporen die je kiest. Hoe je de wereld wil ervaren. Uh, en ik had ease and grace. En daarom ging voor mij ook alles heel soepel. Het is jarenlang zo geweest. Um, ik, ik heb op een gegeven moment besloten de, de zijstraatjes eruit te laten. En gewoon te zeggen. Oké, okay, genoeg afleiding gehad. Genoeg ervaren hier op aarde. En er valt een hoop te ervaren. Hè? Want die man, die relatie die ik had. Even voor de duidelijkheid. Ik was toen uh, jong, jonger. En ik wilde, ik was, ik was niet eens zo heel jong. Maar ik, wil, ik had wel heel erg gemist in mijn leven dat iemand mij een soort van adoreerde. Weet je, en zo'n man die er helemaal voor je is. En, uh, dus, en deze man die deed dat heel erg. Dus ik kon daar helemaal, ik kon die ervaring hebben. Uh, dat is een jong volwassen ervaring. Of nee, ja, nee, nee, eigenlijk was het meer puberervaring. Het was echt eigenlijk een puberervaring. Zo'n zo 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 man die er altijd voor je is en die alles doet. En, uh, en ik kon daar helemaal. Ja, ik werd gewoon geadoreerd in hem. Lekker, lekker uh, adolescent. En, uh, en hij uh, was ook helemaal zijn puber. Maar uh, dat hou je natuurlijk nooit vol in het echte leven. Dus dat ging dan op een gegeven moment ook uit. En uh, uh, want ja, je kan dat is een. een, een uh, een puberrelatie. Maar ik had die nooit gehad als puber. Dus ik was blij. Ik, wil, ik heb ook genoeg gehaald uit dat zijstraatje. Begrijp me niet verkeerd. Je zijstraatje haal je altijd wat uit. Maar op een gegeven moment dacht ik... En nou ben ik er klaar mee. Nu wil ik gewoon rechtdoor. Die zijstraatjes kan me gestolen worden. Ik wil gewoon straight ahead... Het leven, mijn echte leven wat ik gepland heb... Nu halen en ontvangen. Dus je hebt die mijlpalen, Daar kan je met zijstraatjes heen. Of je kan rechtdoor... En je hebt je certainties, ofwel je uh, possibilities en je probabilities. Dus uh, eigenlijk moet ik het andersom zeggen. Certainties, probability, possibility. En jij als reality creator hebt dat allemaal al uh, uitgestippeld voor jezelf. En dat is jouw ware leven. En uh, als homecoming life zijn. Maar natuurlijk heb je in je consensus reality ook een waar leven. Want je hebt heel, maar je hebt daar gewoon een heel ander soort plannen. Het plan om jezelf helemaal te herinneren wie je werkelijk bent, dat speelt daar gewoon niet zo. Dus dan kan je een heel ander plan hebben. Bijvoorbeeld, uh, uh, um, we, we, hebben vaak hele, uh, we hebben vaak in de consensus reality hele fijne, rustige, relaxte levens gehad. Uh, waarbij alles gewoon lekker gewoon, ik weet niet, normaal ging en uh, niet met al dat gedoe van persoonlijke ontwikkeling en zo. Natuurlijk met ups en downs, maar op een heel ander niveau en dat is ook helemaal oké. Okay. En uh, uh, generally, zal ik maar zeggen, ben je gewoon wel best wel, heb je meer gelukkige levens gehad dan ongelukkige? Uh, want sommige mensen denken wel eens van, oh, wat is het hard werken op aarde? Nou, we zijn echt niet dom en we zijn heel krachtig. En uh, we, we regelen het echt wel zo dat we veel leuke, lekkere, relaxte, fijne levens hebben. Maar die uh, onthouden we natuurlijk minder dan de levens waarin hele traumatische gebeurtenissen plaatsvinden. Want die geven ons dan die dauw om onszelf te ontsluieren. Nou, dus als je kijkt naar... De, dus dat is een echt leven. Wat is dan een vrij leven? Je vrije leven is dat je loskomt van die consensus. Vrij van alle opgelegde regels en manieren... Uh, de regels van de consensus. Uh, hè, van het, ik, ik noem maar iets geks. Ik kan me nog herinneren en dat herkennen jullie vast wel. Dat ik uh, vroeger om kop kreeg van de juf van mijn zoon, omdat ik de korstjes van zijn boterham afsneed, want hij moest toch echt leren om alle korstjes ook op te eten. Zoiets. Uh, dat is dan uh, een uh, en dat is algemeen nu niet meer zo. Hè? Het is allemaal het is al best wel veel verschoven, maar dat dat was toen toch nog wel zo. Uh, een jaar of tien. Misschien twaalf geleden of zo, kreeg ik daarvoor op, op mijn donder. En uh, toen ging ik ook heel braaf hem die korstjes laten eten, maar hij vond het helemaal niet lekker. En toen dacht ik later, wat de fuck, waarom mag, moet hij korstjes eten als hij het niet wil? Moet, hoeft hij dat helemaal niet? En toen zei ze, ja, er zijn wel zoveel boterhammen per zak die je dan weggooit. En toen dacht ik, ja, maar als hij ze toch niet lekker vindt, laat het kind gewoon lekker uh, zacht boterhammetje eten. Eh. Ook dat is een consensusregel. En als je erover na gaat denken... ga je erachter komen dat je er veel meer hebt dan je denkt. Er is ook niks mis mee. Het is heel fijn om daar met heel veel humor naar te kunnen kijken. Maar het is wel zo. Ik heb vooral heel veel voorbeelden van hoe ik mijn eigen kinderen heb opgevoed. Ik heb bijvoorbeeld ook eentje dat mijn kind die wilde in een piratenpak naar school. En ik, en, 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 ik, en ik wilde het gewoon niet. Want ik vond het zo... Ik weet, niet, ik weet niet waarom, maar ik vond het gênant. Er kwam een heleboel schaamte naar boven... Uiteindelijk heb ik hem dus een piratenpak maar aan laten doen. En de juf, die vond het helemaal niet erg. Maar die zei later wel, ja, dat is dan wel één keer en niet meer. Waardoor ik toen weer ineens zoiets had van, ja, maar waarom dan niet? Want toen was ik inmiddels zover dat ik dacht van, ja, maar waarom zou het eigenlijk niet mogen? Nou ja, dat zijn allemaal van die worstelingen die je als ouder van jonge kinderen kan ervaren. En daar, het mooie is, als je jonge kinderen hebt, dan kom je er pas achter hoeveel consensusregeltjes je in je systeem hebt zitten. Die niet eens uh, waar als je erover na gaat denken, dat je denkt oh, ik weet eigenlijk helemaal niet waarom dat dan zo belangrijk is. Um, maar er zijn natuurlijk ook hele grote regels hè, binnen de consensus en, uh, en ook manieren. Bijvoorbeeld, um, uh, daar hebben we het gisteren al een beetje over gehad. Over dat je kan uh, uh, dat een hele heel gebied op aarde een bepaalde manier van doen heeft en die zijn heel verschillend per gebied, uh, bijvoorbeeld. Uh, ik heb wel eens begrepen dat er, ik noem maar wat, hè, op bepaalde gebieden is, als je heel goed verhalen kan vertellen, dan ben je helemaal de man of de woman. En dan word je, ge, weet je wel geprezen en geëerd en zo. En dan ben je heel belangrijk. Terwijl ja, hier in onze cultuur ben je eerder heel belangrijk als je bijvoorbeeld uh, heel veel geld verdient of. Uh, um, Heel succesvol bent uh, in, een, in een bedrijf of zo. Of je hebt een hoge functie met veel mensen onder je. Dus met andere woorden, succesmaten zijn ook onderdeel van de consensus. Een van de manieren om vrij te zijn is als je je eigen succesmaten gaat bepalen. En een hele fijne is dan natuurlijk, waar ik het gisteren ook uitgebreid over heb gehad. Want waarvan is deze nieuwe wereld geweven? Van de draadjes van love, freedom, safety, power. Terwijl de oude wereld. Uh, geweven was van um, guilt, shame en judgment. Eén van de wat heel fijn is om als uh, succesmaat aan te houden is: in hoeverre lever, levert iets mij love, freedom, safety, power op? In hoeverre, in hoeverre draag ik bij aan love, freedom, safety, power voor mezelf, maar ook voor anderen? Maar altijd eerst voor jezelf. Maar daar kom ik zo meteen nog op. Um, een vrij leven is ook vrij zijn van opgelegde relaties. Gisteren ook al benoemd in Consensus Reality heb je een bepaalde relatie met tijd. Er is nooit tijd genoeg. Je moet op tijd zijn, want anders dan ben je niet echt heel capabel of zo. Of dat is heel slecht. Of dan ben je lui. En het is ook wel weer voor sommige mensen met een heleboel macht stoer juist om te laten komen. Want iedereen die moet dan op je wachten. Dat heeft ook wel weer iets. In, in ieder geval zijn er allerlei ideeën over tijd... Waar mensen gewoon, um, ja, die mensen gewoon die je aan kan nemen. Zo van, oh, zo is dat. Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Hetzelfde geldt met geld. Uh, als je veel verdient, ben je succesvol. Uh, maar misschien ook wel een slecht mens. Hè? Dat zijn ook ideeën die heersen. Bij, bij hele bevolkingsgroepen die denken van, nou, uh, rijke mensen die, die, uh, die, kunnen, die kunnen niet goed zijn. Want die moeten wel allemaal andere mensen belazeren. Of bijvoorbeeld, wat dacht je van deze? Als je veel geld hebt, dan moet je heel hard werken. Dat kan niet anders. Dat zijn allemaal consensus ideeën. Uh, spiritualiteit. Dat is er ook eentje. Hè? Als jij, uh, ik noem dat altijd een beetje old school spirituality. Ik had uh, die, e die, nou, die ene uh, relatie, laat ik die maar even aanhouden. Dat zijstraatje. Die uh, was nogal in het boeddhisme. En die uh, deed dan van die prostraties... Uh, want dan, er zat een, uh, en ik, en ik, en ik hoop, wil niemand voor het hoofd stoten, hè? dus ik weet heus wel dat daar van alles achter zit. Maar uh, ook met uh, uh, spiritualiteit of religie of uh, uh, levenswijze kun je in een consensus reality terechtkomen. Waar als je het niet doet, dat je daar dan iets verkeerds mee doet. En dat is eigenlijk altijd de graadmeten van wat is nou... Een consensus reality concept is als je het niet doet, komt schuldschaam oordeel om de hoek kijken. Dus dan is het niet meer vrij. Dan is het altijd consensus reality. Dan is het altijd een klein beetje twisted. Dus uh, in consensus reality leven prachtige, machtig mooie ideeën en gedachtegoed en weet ik voor wat. En uh, ook daar heb ik gisteren uitgebreid over gehad. Als je de consensus reality flow ziet, is die echt schitterend. Prachtige kleuren... Heel veel dynamiek, heel veel licht. Dus er is niets, werkelijk niets slechts aan. Uh, maar het is wel zo dat alles een kleine twist krijgt. Want de consensus loves its own. Dus op het moment dat jij los wil van de consensus, dan gaat het aan je trekken. En uh, dan wordt er in jou de schuldschaamteoordeel geactiveerd. Want het is de bedoeling... De consensus loves its own, maar de consensus houdt zichzelf ook in stand. Dus het is helemaal niet de bedoeling dat je uit de consensus gaat van de consensus. Van jou wel als ongoing lifetimer, maar van de consensus niet. Want de consensus is gemaakt van de energie van de mensen die in de consensus zitten. Dus dat is niet een of andere um, evil conspiracy of slechte energiestroom of the dark. Of, nee, het, het is gewoon een in zichzelf in stand houdende flow. En er is werkelijk niets mis mee. Sterker nog, het is fantastisch dat het er is, want dat is de hele aarde en de hele uh, full range of possibilities. Maar als je nou een homegrown met bent en je wil daaruit, kan het wel heel kut voelen, omdat je voelt dat er aan je getrokken wordt. Je mag, je mag niet anders zijn. Je mag niet. Uh, en dat mag natuurlijk allemaal best, alleen in de fase. Tussen in de consensus zitten. En voelen van. Eh, ik hoor je niet thuis. Ik moet eruit. Ik wil iets anders. En totdat je eenmaal weet. Oh, maar dit ben ik zelf. Daar zit gewoon die fase. Dat proces is best wel pittig. En dat, daarom geef ik ook deze webinars. Uit die consensus komen is best wel pittig. Daar komt van alles naar boven. Hebben we het gisteren uitgebreid over gehad. En voordat je dus echt vrij en gelukkig kan zijn. In jouw nieuwe wereld. Want het is niet onze nieuwe wereld. hè? Jij hebt. Jouw nieuwe wereld. Jij hebt je eigen reality-bubbel. Het is jouw reality. En voordat je daar echt vrij en gelukkig in kan zijn... ga je door allerlei uh, shit heen en fases heen... die nou niet altijd zo prettig voelen. Want uh, al je schaamte, oordeel komt sowieso omhoog. Hè? Want ja, uh, 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 de consensus probeert daarmee je ook in de consensus te houden. Um, en nou, nou, er zijn nog veel meer processen, daar kom ik zo verder op. Laat ik even bij, bij mijn verhaal blijven. Een vrij leven is dus, los van alle opgelegde regels en manieren, ook al, ook al zijn ze nog zo mooi, maar wie ben jij werkelijk echt um, en je daarvan bevrijden? Als je daarvan bevrijd bent, dan heb je een vrij leven. En wat is nou een gelukkig leven? Laatste woordje in deze zin, echt vrij en gelukkig zijn. Een gelukkig leven is ook voor de homegoing-lifestimer anders... dan voor een, zeg maar een leven in de consensus. Want um, een gelukkig leven in consensus-reality is... is uh, nou, laat ik het anders zeggen. Een gelukkig leven voor een homegoing-lifestimer... heeft niets te maken met geen pijn hebben... geen uh, heftige omstandigheden meegaan, uh, uh, meemaken... geen verdriet kennen, al die dingen... Die zijn juist voor een homegrown lifetimer vaak heel heftig aanwezig. Waarom? Omdat je in je homegrown lifetime je hele um, emotionele lichaam helemaal opruimt. En je emotionele lichaam zit helemaal vol met uh, stak-emotions. Vanaf kind af aan daar gestest, omdat je er geen raad mee wist. Ook weer zo'n prachtig systeem, want... Zonder je emotional body kon je hier dus helemaal niet zijn. Dat is een soort jouw bibliotheek. En die bibliotheek die is fantastisch. Want die is zo liefdevol voor jou. En die houdt het vast. Dus ook helemaal niet van, oh blokkade. Jawel, ja, zo kan je het noemen. Maar het is zo negatief, uh, alsof je iets fout hebt gedaan. Dat is helemaal niet zo. Jouw emotional body houdt gewoon keurig voor jou. Alles vast waar je niet mee kan dealen. Zodat je het later, als je er wel mee kan dealen, op kan ruimen. Later als je het aankan, Later als je de tools ervoor hebt, de resources hebt, het vangnet hebt. In principe komt het allemaal goed, zeg maar. En zeker voor een homegrown lifetime, want het is natuurlijk je plan om dat helemaal op te ruimen. Je hebt je fysieke lichaam, je mentale lichaam en je emotionele lichaam. En uh, als je, dat is ook een mooie uitleg van vrij leven, is dat dat alle drie helemaal vrij stroomt. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd perfect is. Vrij stromen wil niet zeggen dat je nooit daarin uh, mag, mag struikelen of zo. Om je een voorbeeld te geven, uh, ik heb zelf hele erg huidklachten gehad. Dat heeft 15 jaar of zo geduurd. Nu is het voorbij. Um, maar in die 15 jaar heb ik wel van alles en nog wat geprobeerd. En ik begon met denken: oh, ik doe iets fout, ik doe iets verkeerd. En ik en ik zat heel erg op schuldschaam te oordeel. Want ik deed iets fout. En daarom was mijn lichaam overstuur. En daarom had ik al die uitslag. En in dat proces van die 15 jaar heb ik geleerd. Om dat allemaal los te laten. Totaal van mijn lichaam te houden. Het kwam allemaal uit mijn lever. Bleek later. Het was allemaal gestashed uh, rage. Door mijn jeugd. Die ik allemaal zo woedend geweest in mijn jeugd. Dat ik het allemaal erin gepropt heb. En uh, nou. Door het uiteindelijk... Uh, de, 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 die, die uh, depots van powerless rage op te lossen, is het allemaal gaan stromen. En dan, het heeft jaren geduurd. Het is niet iets wat even zo klaar is. Dus dat betekent dat... Maar, maar al die tijd was ik wel gewoon gelukkig. Het, het, dus met andere woorden... In het begin niet trouwens van die 15 jaar. Daar dus was ik er heel ongelukkig mee. En dat vond ik vreselijk. En ik wilde ook niet naar buiten, want ik had echt uh, heel veel last van. En het zag er ook niet uit, vond ik dan. En daar schaamde ik me dan weer voor. En ik veroordeelde mezelf dat ik dan verkeerde dingen had gegeten. Of ik veroordeelde de dokter dat ze niks hadden. Of ik veroordeelde de medicijnindustrie. Want die klote hormoonzalf, die wilde ik ook niet smeren. Of uh, ik voelde me schuldig over uh, dat ik niet genoeg had geslapen. Of niet genoeg uh, mijn rust had gepakt. Of niet genoeg had, I don't know, gemediteerd of zo. Uh, en um, nou ja, en ik schaamde me voor uh, hoe het eruit zag. Maar in die 15 jaar is dat alle, heb ik dat allemaal op kunnen lossen. Is dat allemaal eruit gekomen. En uh, de laatste, nou, ik denk wel minstens de helft. Dus ruim 7, 8 jaar daarvan. Was ik volmaakt gelukkig. Inclusief die huid. Ik had wel... Uh, uh, ik had er eigenlijk ook helemaal geen last meer van. Maar ik schaamde me niet. Ik voelde me ook niet schuldig. En ik had al helemaal geen oordeel. Niet op mezelf, maar ook op helemaal niemand. En dus probeer ik uit te leggen van wat is dan een gelukkig leven. Een gelukkig leven is dat je niet leidt onder de omstandigheden waarin je je bevindt. Um, en hoe kom je daar dan? Want dat lijkt dan zo ingewikkeld, hè. Van... Want zo'n huid, ja, ik bedoel, het is een beetje kut als je het hebt. Maar aan de andere kant is het nou niet echt een drama. Maar er zijn veel heftigere dingen die kunnen gebeuren. Er zijn bij mij ook echt hele heftige dingen gebeurd. Um, daar ga ik nou niet zo diep op in. Hè. Er zijn, uh, ik, heb, ik praat er vaak genoeg over. Ik ben er ook heel open over. Maar er zijn wel echt hele heftige traumatische gebeurtenissen geweest. Um, ook daaronder leed ik niet meer op een gegeven moment. Hoe kom je daar? Nou, je komt daardoor je shit op te ruimen. En daar ga ik even uitleggen, want dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Um, je, nou, eigenlijk kom je daardoor. Uh, ja, nou, laten we zo beginnen. Hoe kom je daar? Hoe kom je erin dat, dat je dus je echte vrije en gelukkige leven kan leiden? Hoe, kan, hoe, hoe kom je er dat je uh, uh, de afslagen niet meer neemt? Dat je. Uh, dat je los kan komen van die consensus, ondanks alles wat dat met zich mee omhoog brengt. Uh, en dat je gelukkig kan zijn, ongeacht de omstandigheden. Dat is eigenlijk het doel van iedere homecoming lifetime wel. Nou, daar kom je door jezelf te ontsluieren. Daar hadden we het al over gezegd, hè. En wat ontsluier je nou? Nou, je on ontsluiert vooral je emotionele bagage. Want je, je hebt een fysiek lichaam, emotioneel lichaam en een... Uh, Mentaal lichaam. In je mentale lichaam zitten al je gedachten en ideeën over hoe dingen horen te zijn. Hoe dingen zouden moeten werken. Um, dus, dus dat mentale lichaam heeft, is, een, is een procesgericht iets. Maar ook van zo moet het zijn. En je ziet het wel eens bij mensen die heel star zijn. en Zo hoort het. En er is niet eens ruimte voor iets anders. Dat is oké. Okay, dat is prima. Alleen dan is je, emotionele, of, uh, je mentale lichaam. Is daarin vrij star en onbewegelijk. Ik zei al. Een homegrown lifestyle wil dat alles stroomt. Dus dat soort gedachten. Eigenlijk ga je als homegrown lifetime durven te wedden dat jullie allemaal al je hele leven. Gedachten aan het onderzoeken bent. Of waarheden aan het onderzoeken bent. Of uh, aan het onderzoeken bent. Of, of dingen wel kloppen voor jou. Um, dus dat is één. Je mentale lichaam. Dan heb je ook nog je emotionele lichaam. Nou ik vertelde net al. Vanaf kind af aan stop je je emoties die je niet kan handelen in je emotionele lichaam. En je krijgt daar stashes. Stash, opslag, depot, een depot. En nou heb je vier ontwikkelfases. Je hebt de ontwikkelfase kind, puber, jongvolwassenen en volwassenen. En um, in iedere ontwikkelfase stop je daar onverwerkte emoties in. He, dat is een soort, wat ik zei, een soort bibliotheek. zo soort van, nou kom maar, ik hou het wel voor je vast. Want jij kan er duidelijk niet mee dealen. Behalve in je adult. Dus van je kindje, puber en jongvolwassenen. Doe je dat behalve als volwassene. Dan heb je eigenlijk alle tools, alle resources, alle kennis om je om te draaien. En te zeggen, oké, okay, dit is allemaal shit. En nu ga ik het opruimen. Um, ik ga nog iets meer vertellen over hoe, hoe die shit er dan uitziet. Want dat is natuurlijk ook best wel interessant om te weten. Nou, om te beginnen hebben al die fases... Uh, en ik heb het dan even over kind, puber, jong, volwassenen... want volwassenen die zetten we even aan de kant... want dat is degene die het allemaal gaat oplossen, Dat ben jij. Uh, die hebben allemaal basisbehoeftes. Een kind heeft maar één basisbehoefte, en dat is veiligheid. Boven alles wil een kind veilig zijn. En een kind zal altijd uh, liever veilig zijn... Dan zichzelf. Daarom passen kinderen zich ook aan. Dat moeten jullie herkennen. Een kind wil veiligheid. Dat staat voorop. Veel liever veilig dan zichzelf. De puber heeft als basisbehoefte belonging. Een puber wil liever erbij horen dan zichzelf zijn. Want op het moment dat je er niet bij hoort. Voor een puber is dat echt het ergste wat er is. Dat is, is gewoon de basisbehoefte. Dus. Uh, zelfs als je je gaat afzetten tegen van alles en nog wat. Omdat je de, weet ik veel. Uh, de, wij hadden het vroeger al. Ik, ik was een hele opstandige puber. Hè? En wij hadden het vroeger echt al over de, die burgerlijke mensen. Daar wilden wij dan helemaal niet bij horen. Maar wij, ik hoorde wel bij wij. Wij waren allemaal tegen de burgerlijke mensen. Dus je, hoe dan ook zoek je vanzelf wel iemand om erbij te horen. En als je het niet via mensen vindt. Dan heb je vast wel een uh, anime of anime. Ik weet nog, ik weet dat mijn kinderen me altijd uitlachen om hoe ik het uitspreek. Maar ik vergeet altijd welke goed is. Heb je vast wel een uh, anime of anime serie Waar je heel erg verbonden mee bent. Dat je daar een soort van bij hoort. En dan hoor je misschien wel bij de, alle mensen die dat gaaf vinden. Of je gaat gamen en je speelt een bepaalde game. En dan zit je daar in een computer. Je zoekt als puber altijd wel een weg om ergens bij te horen. Al is het maar... Bij de natuur en de bomen en de, de mieren, weet ik veel wat. Als je echt, echt geen verbinding kan maken met mensen. Dan zoek je wel iets anders om bij te horen. Pubers hebben daar gewoon behoefte aan. En dan heb je de jonge dult En de, de behoefte, de basisbehoefte. Het meest belangrijke van jonge dult is gewoon erkenning en waardering. Um, je, je, je haalt daar... Dat is, dat is het allerbelangrijkste voor jou. Um, want dat geeft je een soort van validatie van wie je bent. Dus jongeduld, erkenning en waardering. Puber, belonging, kind, veiligheid. Wat zijn nou de issues van alle drie? Even voor de duidelijkheid. Hè? Zij hebben ook waanzinnige skills. Het kind heeft allerlei prachtige skills van... Um, uh, in het moment kunnen zijn, pure joy kunnen ervaren. Uh, ja, die kinderlijke verbazing en verwondering zijn allemaal skills die een kind heeft. Een puber heeft ook skills, namelijk het over, uh, overgrenzen gaan, oprekken van, van, van het bekende, doorbreken, uh, ja, de ongebaande paden. En de jonge duld, die heeft als skills uh, de, dro dus de dromer en de creëerder. Die kan prachtige visies hebben. Maar heel vaak zitten de issues van deze drie ertussen, als je als volwassene toegang probeert te krijgen tot al die skills. Nou, wat is nou de issue van het kind? De issue van het kind is dus veiligheid, is onveiligheid. Dus als jij je heel onveilig voelt, dan is het best wel lastig om... Helemaal blij en verwonderd en vrij in het moment, in het leven te staan. Dat er kan helemaal niet, want die issues die zitten ertussen. En als jij een puber bent en je bent grensverleggend en doorbrekend en niet te gebaande paden. Dat is heel lastig als je ondertussen gewoon erbij wil horen. Weet je, vind dan maar eens je eigen weg. Dus dat is een beetje counter. En de jonge adult die wil erkenning en waardering... Maar die wil ook, dat, hè, dat is zijn levensbehoefte, maar dat is tegelijkertijd de dromer en de creëerder. Maar stel je nou voor, je werkt uh, in een omgeving waar jouw dromen meteen worden afgesabeld. Of dan ben je een zeikert of een, of een dromer of een uh, wappie of weet ik veel wat. Um, en, je, en, en, dat, en daar ben je bang voor of dat, dat, dat doet wat met je. Ja, dan kan je niet vrijuit dromen natuurlijk, want dat issue zit ertussen. Dus je hebt basisbehoeftes, je hebt issues, dan heb je nog, waar haal je je eigen waarde vandaan? Nou, het kind houdt de waarde uit, wat heb ik? Daarom is een kind ook altijd zo blij met bijvoorbeeld een speeltje van 10 cent bij de tandarts of zo, of een ballon. Want dan heb, dan heb je iets. En daarom is het voor een kind ook vreselijk als een ballon knapt. Die kunnen dan echt, weet je wel, want dat is heel erg. Dan is ineens, je had iets en ineens niet meer. Dat is voor een kind verschrikkelijk. Uh, natuurlijk een beetje afhankelijk van de leeftijd. Maar de waarde van een kind hangt is, wat heb ik? De waarde van de puber is, wie ken ik? Uh, als ik uh, genoeg uh, mensen ken die belangrijk zijn, dan ben ik ook belangrijk. Dan hoor ik daarbij. Uh, dus je wil uh, misschien wel populaire vrienden. Of je wil juist de opstandige rebelvrienden. Wie ken ik? Dat is, uh, dat is, daar haal je je waarde uit. En, 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 en je wil daar die wederkerigheid in voelen. En van de jonge dult is het, uh, uh, wat doe ik? Ook een gaaf voorbeeld. Ik, ik heb een keertje, uh, kende ik iemand en die was uitgebreid aan het vertellen. Dat is een heel stom voorbeeld. Dat was zo mooi. Zij zei, het was zo tekenend namelijk. Ze zei van, ja, en ik ben iemand en ik hou echt van cadeautjes heel mooi inpakken. En, uh, want dat doe ik altijd helemaal met uh, bepaald papier, en dan met bloemen erbij, en strikken. En, zij maakte de, en, want dat, en dan vond ze het ook heel fijn om dat dan zo te geven, want dat was wie ze, hoe, wie ze was. Haar identiteit, haar eigenwaarde haalde ze uit, wat doe ik? Nou is een heel mooi voorbeeldje, ik ken iemand anders, en die geeft altijd gewoon zo'n tasje... Of gewoon een plastic tasje als het moet. En dan zei ze... Oh ja, ik had geen tijd om in te pakken. En dan, maar dat is helemaal oké, okay, weet je wel. Allebei is oké. Okay, er zit verder geen oordeel op. Het is maar net van... Waar haal je je eigen waarde uit, hè? Um, een jonge een, uh, adult die zal altijd zeggen... Die, die is meer zo van... Ja, ik, kijk mij. ik heb Een kind zal zeggen... Kijk eens wat ik heb. Daarom moet je ook altijd met een kind... mee je kamer laten zien... Uh, en de puber zegt, kijk eens wie ik allemaal ken. Die doet name dropping. Of uh, die moet naar een feest. En die komen ook. Of die gaat naar dat concert. En weet je wel, die, die zijn daarmee bezig. En de jonge doll, die, die is meer bezig van... Nou, ik heb, zo, ik heb uh, dit gedaan en ik heb dat gedaan. En ik heb zoveel mensen onder me of zo. Of ik heb zoveel bereik. Uh, ja, nou ja, dat. Wat doe ik? Um, maar alle drie geven ze hun macht weg. Het kind geeft de macht weg... aan de opvoeders, ouders... Juffen, meesters, ooms en tantes, opa's en oma's. Iedereen die boven het kind staat qua autoriteit en qua macht. Want als jij als ouder zegt tegen een kind... Nou, je gaat nu naar bed en uh, je mag niet nog een aflevering kijken. Ja, dat kind heeft weinig keuze, hè. Die moet zijn macht aan jou geven. Dat is ook de deal. Er is dus niks mis mee, trouwens, hoor. Maar die geeft dus zijn macht weg aan de opvoeders. En zoals ik al zei, die is liever... Die wil liever veilig zijn. Want als hij het niet doet. Dan wordt het onveilig misschien. Op wat voor manier dan ook. Dat kan, daar kan uh, van heel erg zijn. Fysiek straffen of zo. Maar dat kan ook al met een beetje een teleurgestelde ouder. Dat is voor een kind ook al onveilig. Weet je. Dus, dus het. het, het um... En dat is ook nogmaals. Ik, ik, ik heb hier helemaal geen oordelen over. Of zo. Ik vertel gewoon hoe het zit. Um, de puber. Die geeft een macht weg aan zijn leeftijdsgenoten. Of in ieder geval de mensen waar hij bij wil horen. Welke groep die bij wil horen. Want daar wil hij bij horen. Dus ja, die geeft dan wel... Uh, ik weet nog wel dat wij een keer... Ik, ik werkte toen op een school. En toen kwamen daar ineens uh, kinderen van een andere school bij. En uh, daar was toen een meisje. En die had uh, rode broeken. Die maakten ze volgens mij zelf. En uh, daar hadden de andere kinderen dan best wel wat commentaar op. En dat was best een struggle voor haar. Ik heb een keer met haar zitten kletsen. Uh, van ja, het uh, makkelijkst zou zijn als ze gewoon ook maar een spijkerbroek aandeed. Volgens mij heeft zij dat niet gedaan, maar wel een middenweg gevonden, geloof ik. Ja, dat hoort nou eenmaal bij de puberteit, hè. Dan, dan, dan moet je zoeken van waar kan ik me aanpassen om erbij te horen en waar gaat het te ver, uh, zodat ik mezelf kwijtraak. Ja, dat is best wel een struggle en zeker voor de homegrown lifetimes onder ons. Hè. Binnen de consensus is het uh, veel gebruikelijker om je aan te passen. Uh, maar in ieder geval, dat is de puber, uh, die geeft zijn macht weg aan leeftijdsgenoten. En de jonge deult, die geeft zijn macht weg aan uh, de wereld om zich heen. En dan kan je zeggen van bijvoorbeeld je werk, je baas of je collega's, maar ook iets groter, het journaal bijvoorbeeld, of de wereldpolitiek, of de politiek binnen Nederland. Gewoon de gro iets grotere kring is dat. Uh, en dan, voordat je het weet, ben jij uh, bijvoorbeeld... Het kan ook aan, aan de andere kant zijn, hè? We hebben natuurlijk net met corona allemaal hele prachtige voorbeelden van gezien. Dat mensen bijvoorbeeld of moesten tegen vaccinatie zijn of ervoor. Dat is eigenlijk ook in allebei je, je macht weggeven. Want ja, als je voor bent, uh, want dit of dat of dat. Of als je tegen bent, want dit of dat of dat. Zodra er een heleboel schuldschamteoordeel bij komt kijken. Ja, dan, ben je, dan geef je je macht weg. Um, het gaat eigenlijk alleen maar over wat jij zelf kiest. Maar dat kan je eigenlijk pas als je volwassen bent. Nou, de volwassene, die kijkt terug en die ziet al die delen en geen één kind heeft genoeg veiligheid gehad, geen één puber heeft genoeg belonging gehad en geen één volwassene heeft genoeg erkenning en waardering gehad. En die volwassene, die kan, die heeft eigenlijk de taak van het vervullen, alsnog vervullen van die delen. Op het moment dat je die delen gaat vervullen, dan staat je kind niet meer aan het stuur of je puber niet meer aan het stuur of je jong volwassen niet meer aan het stuur. Je moet het eigenlijk zo zien. Op het moment dat je heel veel van die onvervulde delen in je, um, in je systeem hebt zitten. En je hebt heel veel van die stashed emotions in je emotional body. Dan stel het je maar voor. Je zit in een auto en je zit aan het stuur. En je kind, je puber, je jonge adult Die zitten allemaal bij je. En ook nog de rebel en de good girl. En de, nou ja, de, de innerlijke slavendrijver en de ouder, Die zitten allemaal bij jou in de auto. En zodra er iets gebeurt, proberen zij het stuur over te nemen. En dan ga je reageren vanuit een van die. Maar zij kunnen nooit de beslissingen nemen die jij als volwassene zou nemen. Omdat zij simpelweg niet de vaardigheden hebben, de kennis hebben, de, de, de heelheid hebben die jij als volwassene kan hebben. En daarom zeg ik, van als mensen zeggen, ja maar ik ben toch altijd mezelf. Ja, maar welk deel in jezelf ben je? Ben jij de volwassen, ben je de adult zelf? Of laat jij je kind het stuur overnemen en ga je niet naar een feestje uit angst omdat um, uh, uh, dat mensen je niet aardig vinden. Of niet lief of leuk vinden omdat jij geen cadeautje had gekocht. Of neemt je het over en ga je niet naar een feestje omdat je bang bent als je dan weggaat dat iedereen over je gaat roddelen. Of ga je niet naar het feestje omdat het een feestje is van iemand die zich, uh, ik noem maar wat geks, uh, uh, die op een andere partij stemt. I don't know. Of, uh, of een, in de consensus reality leeft en, uh, en je vindt die persoon burgerlijk. Weet je, wie, wie zit er aan het stuur? Dat is de vraag als je het hebt over je echte leven ook weer. En natuurlijk ben je altijd jezelf, maar welk deel van jezelf zit aan het stuur in jouw beslissingen, in de acties die je onderneemt? En op het moment dat die adult aan het stuur zit, dan leid je ook niet meer. Wie leidde er? Niet de volwassenen, dat zijn altijd je kind, je puber of je jonge adult. Die lijden onder de, de onvervuldheid die zij hebben ervaren en die nooit vervuld is. Je adult zelf lijdt niet. Dus als je het hebt over gelukkig zijn, eigenlijk als je zegt echt vrij en gelukkig zijn, dan betekent dat dat je je adult bent. Dat is, dat is het eigenlijk wat het is. Nou, hoe kom je daar dan? Dat is... Je shit opruimen. Dus alles wat opgelegd is door consensus reality ontsluieren. Dat is één. Dat is één deel van je shit. Het, alles wat opgelegd is door consensus reality opruimen en ontsluieren. En dat weer afhalen. Tweede is het vervullen van je innerlijke delen. Van je kind, je puber en jongvolwassenen. Dat is twee shit opruimen. En drie is... Zelf gecreëerde stukken. Want jij creëert ook stukken zelf. Bijvoorbeeld, de good girl is een imprint. Maar de inner slave driver, die heb je zelf gemaakt. Die maak je zelf uh, in je jongvolwassenheid, volwassenheid. Omdat je bijvoorbeeld uh, om je heen kijkt en denkt... Oh kut, iedereen heeft al een baan en ze hebben al een huis gekocht. En oh shit, ik ben te laat, ik loop achter. En dan ga je je inner slave driver creëren om, om ook mee te komen. Hartstikke effectief. Niks mis mee. Maar... Voor iedere Homecoming Lifetime er zal er zeker een moment komen waarop je hem ook weer wil ontslaan. Uh, en dan heb je ook nog... Uh, uh, dus hoe En hoe kom je daar? Hoe kom je dus in die adult? Is dus via zelfliefde dat, het stukje zelfliefde. Daarmee vervul je die delen. Dat is de sleutel tot heling. Of eigenlijk heling... Ik vind heling altijd... Het klopt gewoon niet. Omdat het, je hoeft niet te helen. Je bent heel... Maar je, bent, je hebt wel onvervulde delen. Dus heling, zou ik zelf, noem ik altijd vervulling. Dat is, dat is wat, en, en ik denk dat een healer ook mensen helpt zichzelf te vervullen. Jij kan nooit iemand anders vervullen. Je mensen, dat kan gewoon niet. Dat doe je zelf met zelfliefde. Je kan wel mensen in hun zelfliefde brengen. En de weg daar naartoe wijzen. Want dat is best een pittig proces uit de consensus. Daarom is het ook zo belangrijk, denk ik, dat dit soort materiaal wordt verspreid. Um, dus je gaat uit de afwijzing. Van de in Want heel vaak zijn we gewend, daar, waarom zelfliefde? Omdat we gewend zijn, stel je voor, ik ben ergens bang voor. En ik wil het toch doen. Als volwassene wil ik het doen. Maar, maar mijn innerlijke kind wil dat sturen. En dan kan ik als volwassene heel vaak dat kind zo bam aan de kant kop houden. Ik doe het zo. Maar eigenlijk ben je dan jezelf aan het afwijzen. Je bent jezelf aan het veroordelen. Je, je schaamt jezelf voor een deel in jou. Uh, en je geeft jezelf de schuld van dat dingen bijvoorbeeld niet lukken. Terwijl. Uh, als je in plaats. Je, hoeft, je moet dat kind natuurlijk niet aan het stuur zetten. Maar je moet hem wel vervullen. En dat stukje wordt heel vaak overgeslagen. Dus dan weten we wel. Ja, dat is een oud patroon. Of dat komt van vroeger of wat dan ook. Maar dan vergeten we het ook te helen. Nou, dat doe je dus met zelfliefde. Daar zijn allerlei technieken en processen voor. Ik doe dat ook in de Freedom to Fly. Maar er zijn natuurlijk veel meer uh, uh, processen voor. En dat gaat erom dat je dus uit de afwijzing... En afwijzing is altijd schuldschaam te oordeel. Dat is afwijzing. Naar het omar volledig omarmen van jezelf gaat. Wat niet wil betekenen... Of zeker, nee, ik zeg het verkeerd. Wat niet betekent dat je hun ook aan het stuur laat. Dat zijn twee hele verschillende dingen. En daarin is binnen uh, consensus spirituality best veel verwarring over, vind ik. Nou, het tweede hoe je er komt is door te kunnen ontvangen. Want in plaats van creëren, ben je hier op aarde om te ontvangen. Je hebt al gecreëerd. Hier ben je om te ontvangen en je positie te kiezen. Nu wordt in dit verhaal misschien die positie ook weer wat makkelijker te zien. Wat ik net vertel over de kind, puber, jonge duld. Je kan je voorstellen, als jij je reality ontvangt via het bange kind, het onveilige kind, komt jouw reality als onveilig over, want je hebt die positie. Zit jij in de positie van de puber, die bijvoorbeeld heel boos is omdat hij er niet bij hoort, dan komt de reality ook als bedreigend over, want... Uh, ja, iedereen... Niemand snapt het. De flikken maar op allemaal. Weet je wel. Daar kan je heel veel boosheid van hebben. Um, ontvang jij je reality vanuit je onvervulde young adult... Dan kan je wel eens het gevoel hebben... Niemand begrijpt mij. Niemand ziet mij. Niemand hoort mij. Allemaal hele legitieme emoties. Alleen, ze zijn niet van de volwassen zelf... Maar ze zijn van je kind, je puber of je jonge uh, adult. En um, hoe jij... Je reality ontvangt en je plan ontvangt. De ervaring daarvan hangt dus af van welke positie je kiest. En welke positie je kiest hangt weer af van... in hoeverre je die laagjes er al af hebt gepeld, In hoeverre je je stukken hebt vervuld. En in hoeverre je je eigen gecreëerde stukken hebt ontmanteld. Die drie dingen. Ook daarin ontvang je. Je ontvangt van je reality de, precies de informatie... Om dit alles te doen. Want jij bent een homegoing lifetimer. Je reality is je allerbeste vriend. En die wil niets liever dan jou helpen. Je te vervullen. Je te ontsluieren. En je eigen stukken te ontmantelen. Want jouw reality als allerbeste vriend wil dat jij jouw zeg maar, echte doel hier op aarde bereikt. En dat is namelijk helemaal weten wie je ook alweer bent. Echt vrij en gelukkig zijn. Nou. Oké, okay, die driehoek dus. Shit opruimen, zelfliefde en ontvangen. Dat zijn net tandwielen. Ze overlappen elkaar niet. Dat is heel apart. Daar moet je maar eens op gaan zitten kijken. Je, je zult zien, het zijn toch echt drie verschillende dingen. Maar ze, je hebt ze allemaal nodig voor elkaar. Dus die drie tandwielen draai je aan je shit opruimen. Kan je vanzelf meer van, van jezelf houden. Kan je ze vanzelf meer ontvangen. Kan je oefenen in meer ontvangen... Ga je vanzelf meer van jezelf houden en, ga je van en automatisch ben je dan je shit aan het opruimen. Ga je meer uh, van jezelf houden, ja, dan heel je die onvervulde delen vanzelf. Dus je bent bezig met je shit opruimen. En je kan je meteen uh, ga je vanzelf meer ontvangen. Dus die drie tandwielen hebben een enorm veel effect op elkaar. Nou is dit geen lineair proces. Je kan niet zeggen van, um, oké okay, ik ga eerst mijn shit opruimen en dan van mezelf houden en dan ontvangen. Dit moet je echt zien als drie van die uh, staafjes. En om zijn beurt de gaat het zo heel organisch. Het is een heel organisch groeiproces. En in dat proces kom je los van alle maskers die je hebt gecreëerd. He, je hebt als kind maskers gecreëerd. Bijvoorbeeld, uh, ik ben een heel blij meisje. Ik ben altijd blij, ik ben altijd vrolijk. Dat is een masker. Of als puber kan je een masker hebben gecreëerd. van: oh, Het doet me allemaal niks, het boeit me geen flikker, Donder allemaal maar op. Of je hebt een masker als jonge adult van uh, uh, ja, ik hou me in, en ik, uh, maar ik ben een stille kracht. Dat ben ik. Ik ben die stille kracht. Ik zeg niet dat je niet een stille kracht bent, of dat je niet een vrolijk meisje bent, of dat je. Uh, maar is het je adult die dat is? Is het je ware zelf, of is het een van die on, uh, onvervulde delen? In dat proces kom je daarachter. Dus je gaat, je los, je gaat loskomen van je maskers. Je gaat loskomen van de big three, hè, schuld, schaamte, oordeel. Dat noem ik echt de big three, want ja, dat, daar, dat, dat zijn hele heftige energetische structuren in je systeem. En kom je los van hoe het hoort. Zo hoort het. Oh, dan moet ik het zo doen. Of van verwachtingen die anderen hebben. De maatschappij, even grote wereld. De maatschappij, uh, je baas, je collega's, je familie, je kinderen. Waar ben jij in dat verhaal? Daar helemaal los uitkomen. En vervolgens je helemaal jezelf mogen zijn. Van jezelf. Nou dan ben je een heel eind op weg. Om echt vrij en gelukkig te zijn. In jouw nieuwe wereld. En ook helemaal in je volwassen zelf te stappen. En dat is een heel proces. Dat weet, ik, dat weet ik. En we kunnen een heel korte oefeningetje doen. Um, uh, als je het hebt over ontwikkelen. Dan moet je maar eens voelen. Als je gewoon gaat zitten, en uh, ik praat altijd Engels, hè. Dus het is gewoon een hele korte, dus tien seconden kun je de hele dag door doen. Dat je gewoon zegt, je doet je ogen dicht en je zegt alleen maar... I allow to receive this. I allow to receive this. Probeer het maar eens uit. Als je dit doet in een stresssituatie, stel je voor dat gebeurt iets heel naars. En je zegt, I allow to receive this... Dat is heel anders dan wanneer je je er tegen afzet. Want op het moment dat je het ontvangt gewoon, want het is, dan, dan ga je al heel snel zien waar jij zelf kan shiften in een andere positie. En dan zie je al heel snel wat het je brengt. Het grappige is, I allow to receive this, het heeft zo weinig zin überhaupt om in de weerstand te zitten, want de wereld rijdt door, hè? Het gaat als een trein. En je, je, jij gaat niks tegenhouden. Het enige wat je tegenhoudt is je eigen flow en je eigen ontvangen. Helemaal jezelf mogen zijn van jezelf. Misschien, moet je dat, misschien wil je dat zeggen van... Oké, okay, helemaal mezelf mogen zijn van mezelf. I allow to receive Dus En voel eens wat er dan in je lijf gebeurt. Oké. Okay. Nou... En voordat echt vrij en gelukkig zijn in je nieuwe wereld, het enige wat je kan doen is daarin blijvend ontwikkelen in van jezelf houden, zelfliefde, je zit opruimen en ontvangen. Elke dag, je, je gaat daar in een bepaalde balans vinden. Nou wil ik een beetje hier draaien, aan dit tandwiel, dan daar. Oh, als ik hier aan draai, gebeurt er dit. Oh, kijk, als ik aan dit tandwieltje draai, dan zie ik hier in die gebieden dat. Hoe meer bewustzijn je erop hebt, hoe makkelijker het wordt. Hoe makkelijker het wordt, hoe meer bewustzijn je krijgt. Hoe meer bewustzijn je krijgt, hoe makkelijker het wordt. En zo gaat dat maar door. Zo gaat dat maar door. Dat is het proces waar je op een gegeven moment gewoon in komt. Um, dat is ook de wens van de homegoing lifetimer. Om, in die, om de physical plane te masteren. Als jij helemaal jezelf bent in die adult, dan ben je een soort van... Dat is mastery. Um, want op het moment dat jij bijvoorbeeld zegt, ik wil mijn omstandigheden veranderen, en je wil die omstandigheden veranderen vanuit je bange kind, dan zal je reality je dat niet per se geven. Afhankelijk van je plan. Maar jouw reality weet, het is niet jouw verlangen om dat te hebben wat je wil hebben. Het is jouw verlangen om jezelf helemaal te herinneren wie je werkelijk bent. Dus liever dan jouw veiligheid geven aan je bange kind... zal je reality jou erop wijzen dat, je, dat jouw kind nog onveilig is... zodat je dat zelf kan vervullen met zelfliefde. Begrijp je het principe? Daarom werk ik met ondernemers. Hè? Ondernemen buiten de consensus is zo anders dan binnen de consensus. Want alles wat jouw reality jou wil laten zien zal zich um, zo voelen vaak als een uh, als, voordat je door hebt dat je reality je beste vriend is dan voelt het misschien wel als bedreigend omdat je vanuit je kind gezien is het bedreigend of vanuit de puber gezien hoor je er niet bij of vanuit de jonge adult gezien krijg je de erkenning en waardering niet dus als je wil ondernemen bijvoorbeeld buiten de consensus of als homegrown lifetimer buiten die consensus wil dan moet je anders naar je reality gaan kijken en, gaan, en snappen dat als jij je reality wil veranderen, heeft het echt zero, zero, zero zin om in je reality in te grijpen. Voordat je intern iets veranderd hebt. Dus als jij zegt van ik heb een klote baan. Ik had dat hè. Ik had, nou nee, wacht. Ik had een leuke baan, maar ik verdiende echt werkelijk achterlijk weinig. Ik had een collega van 24. Ik was toen in de 30. Ik had twee kinderen. Ik was hoofdkostwinnaar en ik werkte vier dagen in de week. Met Ballen uit mijn lijf. Zij was 24, ze verdiende meer dan ik, ze was alleenstaand, geen kinderen. Gewoon super gegund, hè? Maar ik dacht wel, wat doe ik verkeerd? Waarom is dit zo? En ik weet heel goed waarom dat, daar ben ik allemaal natuurlijk achter gekomen. Dat was heel simpel, omdat ik 0,0 eigenwaarde had. Want ja, vanuit mijn jeugd eh, heb ik gewoon echt wel. Uh, geïnternaliseerd dat ik uh, het altijd toch verkeerd doe en het niet kan en allemaal die bullshit. Hè, dat had ik echt wel aangenomen. Dus ik had een heel onveilig kind. Ik had een woedende, razende, briesende puber. En ik had een hele teleurgestelde jonge duld. En die had ik allemaal heel diep weggestopt, want ik was heel vrolijk en blij. En ik deed het allemaal heel goed. Ik was heel gelukkig. was Ik, ik was heel gelukkig. Maar dat was ik helemaal niet. Want ik was helemaal niet mezelf. Dat was echt. Dus die huid kwam daar natuurlijk ook allemaal vandaan. Hè? Dat begrijpen jullie wel. En uh, ik zat in dit proces. Ik heb dit allemaal gedaan. Ik ben daar echt heel heel, heel intens mee bezig geweest. Ik heb ook nog een boek geschreven. 40 dagen liefde voor jezelf. Hierover. Want ik wist op een gegeven moment dat zelfliefde de sleutel was. Dus ik ben 40 dagen. Elke dag. Ben ik ga... dat, kan je... dat is trouwens wel leuk. Dat kan ik wel even laten zien. Kijk veel je het liever voor mezelf? Kan je overal bestellen. Hele gave reviews, zag ik laatst op Bol. Dus uh, doe je je voordeel mee als je er zin in hebt. Maar ik had in ieder geval heel duidelijk zoiets van... Zelfliefde is een sleutel. Dus dat moet ik gaan doen. Dat moet ik gaan internaliseren. En dat heb ik gedaan. En toen ben ik, uh, heb ik een andere baan gezocht. En toen vroeg die nieuwe werkgever aan mij... Van, uh, ja, wat, wat, is, uh, wat heb je dan bij je vorige werk verdiend? En toen zei ik... Nou, dat, uh, dat, dat doet er helemaal niet toe. Ik wil dit verdienen. En toen zei hij... Oh, oh, dat is heel ongebruikelijk. Waarom wil je het niet zeggen? Ik zei nou... Omdat ik... Uh, om, wegens bepaalde omstandigheden... Waar je verder niks mee te maken hebt... Letterlijk zei ik het zo... Uh, een uh, uh, een uh, heel laag uh, inkomen had. Maar ik ben niet van plan dat weer te doen. Want ik wil nu gewoon... Uh, op mijn uh, werkelijke niveau uitbetaald worden. En uh, nou... Hij was het ermee eens. En dat heb ik ook gekregen. Maar dat was echt... Ik denk dat het bijna het dubbele was. En dat is dus... En, als ik van, en ik weet, als ik niet uh, die, die, die lage eigenwaarde eerst had opgelost. Dan had ik dat salaris nooit gekregen. Dus doe je innerlijke werk voordat je in je reality ingrijpt. Dat is uh, voor de homegrown lifetimer het effectiefst. Ik zeg niet dat dat in de consensus het effectiefste is. En ik zeg ook niet dat het voor homegrown lifetimers hun hele leven het effectiefst is. Maar op het moment dat je je begint te herinneren wie je werkelijk bent. En je merkt aan jezelf, er is meer, er, moet, er, is iets, er is iets anders. En je begint echt te ontsluieren en open te gaan. Vanaf dat moment, ik ken zoveel ondernemers, ook die bij mij heb ik gezeten. Die waren hartstikke succesvol in de consensus. Toen gingen ze zich eruit bewegen. En toen lukte het niet meer. Uh, dat komt gewoon omdat het binnen en buiten de consensus wezenlijk anders werkt. Ja. Oké. Okay. Um, nou, je shit opruimen is dus uh, die drie dingen hè, die ik heb genoemd. Jezelf vervullen, uh, jezelf ontsluieren en je eigen gecreëerde uh, delen ontmantelen. En um, een van de mooie voorbeelden van shit opruimen is bijvoorbeeld de grazenij die ik net al noemde. Hè, als kind groei je op en op je tweede kom je erachter, dan ga je je autonomie ontwikkelen. En dan kom je je achter dat je afhankelijk bent van anderen. En dan word je boos. En boosheid en machteloosheid is samen razenij. En een van de dingen die we dus allemaal hebben. Is depots van powerless rage. Machteloze razenij. Uh, dat is een van de dingen die je gaat opruimen. Als homegang blijft je, je zult door je woede heen moeten. Dat, daar zit niks anders op. Daar heb je handvatten voor nodig. Die zijn er genoeg. Die zitten onder andere ook in de -to natuurlijk. Alleen voelen is niet genoeg. Er wordt heel vaak gezegd. Ja, maar dan, laat, dan voel ik het en dan, en dan, en dan, is het, dan uh, mag het er zijn. Maar je moet het er ook wel echt uitkrijgen. En eerlijk gezegd, toen ik mijn eigen razernij begon op te ruimen... Ten eerste ontkende ik het. Hè. Ik had altijd... Nee hoor, ik had echt geen razernij. Want ik was heel spiritueel tegen die tijd al, voordat ik daarmee bezig ging. En ik was heel licht en zo. Dus nee, razernij, pff, tuurlijk niet. Ik ben juist heel blij en licht. Nou, en toen kwam ik op een gegeven moment uh, achter van nou... Uh, dus, er, was een, er was een boek en er stond in letterlijk, als je denkt dat je niet, geen razernij hebt heb je het waarschijnlijk heel diep weggestopt, en dan kan je weten doordat je dan een paar dingen bijvoorbeeld, ja dan glamour je altijd alles ik dacht, oeh nou dat herkende ik wel, ik kan heel goed dingen glatsten als iemand zich lullig gedraagt van oh, maar dat begrijp ik je, je begrijpt altijd alles, je glamourt altijd alles dus dan leg je iets mooier uit dan het werkelijk is dus, ik Echt een lichtend voorbeeld is dat mijn ex die zei dan: die had een hekel aan masseren en die zei: Ja, ik maak nog liever de wc schoon. En, en ik dacht alleen maar: van, Oh, wat, wat uh, mooi van hem dat hij dat zo eerlijk dat hij zo eerlijk durfde zijn. En ik vertelde dit aan een vriend en die begon te huilen, serieus. waar. Hij kreeg tranen in zijn ogen en hij zei: Oh, wat vreselijk dat, de, dat je je partner zoiets tegen je zegt. En ik kon er helemaal niet bij. Ik dacht. Nou, ik vond het eigenlijk wel knap van hem. Dat hij zo eerlijk was over zichzelf. Dat is glamouren. Dat is natuurlijk helemaal niet leuk. Maar daar kon ik echt niet bij. Hij moest huilen voor mij. Um, maar het heeft me wel de ogen geopend toen. En um, dus glamouren. En uh, alles begrijpen. Nee, maar ik snap het wel. Ja, natuurlijk. Voor jou is het ook lastig. Nou, dan ga je ook helemaal bij jezelf weg natuurlijk. Maar wat doet het nou met jou? Um, dat zijn allemaal strategieën. die wij... En waarom, waarom doen we het? Hoe doe je dat? Omdat je als kind niet veilig bent als je dat niet doet. Onge een beetje afhankelijk van je situatie waarin je opgroeit. Maar bij mij was het in ieder geval wel zo. Dus ik heb al heel veel strategieën geleerd om al die onderdrukte razernij... maar vooral niet te voelen. Maar even voor de duidelijkheid, dat heeft iedereen hoor. Want um, de peuterpuberteit tussen je tweede en je vierde... Uh, er zijn maar weinig uh, strategieën die wij aangereikt krijgen als ouders van jonge kinderen dat je bijvoorbeeld Ik zie wel eens filmpjes verschijnen van de holder of zo. Hè? Of uh, dat een kind gewoon snapt... ja, je mag ze helemaal uit je stekker gaan. Doe maar lekker. Dat is oké. Okay. Niet dat je dan uh, de grens moet verleggen... of bij moet sturen bij je beslissing. Maar dat een kind echt helemaal zich kan uiten in al zo'n razernij... dat komt gewoon niet zo vaak voor. Ook als je bijvoorbeeld je kind uh, in de supermarkt... een of andere ranting rage heeft en jij loopt weg... Voor een kind is dat super onveilig. Want dat is ook afwijzing. Hè? Dat is eigenlijk een soort verstoting. En nogmaals, ik heb er geen oordeel over. Hè? Ik heb al die dingen ook gedaan hoor. Maar al, je, je snapt wel dat je dus daarmee... Ga je dus onderdrukken. Want dat is onveilig. Dan, dan, en vrouwen zeker. Hè? En ook als je ouder wordt. Want een boze vrouw is een bitch. Nou, dat wil je niet zijn. Dus uh, dat ga je... Maar je, je wil vooral redelijk zijn. En ook heel harmonisch. En, en je wil aardig gevonden worden en zo. Dat, wil, dat is ook heel erg de uh, good girl weer. Dus nou ja, goed. Um, alleen voelen is niet genoeg. Je zult ze ook moeten legen. Toen ik er eenmaal mee begon, bij mij duurde dat minstens een jaar voordat ik die depots leeg had. Maar ik heb daar hele goede technieken voor gevonden. Uh, dus uh, het, het is goed te doen. En, en je kan er ook. Ik weet inmiddels ook wel hoe je mensen daar heel snel doorheen kan helpen. Maar toch. Je zult echt wel de tijd moeten nemen om het allemaal eruit te krijgen. Um, en als je eenmaal bezig gaat, dan kan ik je beloven dat, dat het ook heerlijk is om te doen ook. Um, verder is het belangrijk bij je schiet op ruimen vergeven. Je zult, en dat gaat even natuurlijk alles weer met zelfliefde te maken. Heel vaak uh, veroordelen we onszelf over het feit dat we bijvoorbeeld een woedeuitbarsting hebben of hele erge dingen doen. Ik heb hele erge dingen gedaan, ook met mijn kinderen... Toen ik getrouwd was, ik was zo ver van mezelf weg. Ik heb echt vreselijke uh, dingen gedaan, vind ik nu achteraf. dat ik denk, daar heb ik mezelf echt, echt om moeten vergeven. Heb ik echt heel veel energie en aandacht en tijd aan moeten besteden. Omdat, ja, omdat, ik, gewoon, uh, omdat ik gewoon niet anders kon doen. En met hele erge dingen moet je niet uh, dat ik ze aan hun haren... Uh, en weer heb ik geslingerd, tegen de muur heb geknald of zo. Maar ik heb toch zeker wel echt. Nou ja, dat kennen we allemaal. Tenminste, alle vrouwen die ik ken, laat ik het zo zeggen. Uh, echt wel te hard vastgepakt en echt wel geschreeuwd en echt wel onredelijk gestraft. En ik vergeet bijvoorbeeld nooit meer dat mijn zoon. Uh, die lag in bed en uh, die lag allemaal zo oehoe te doen. En ik was helemaal over. Over alle grenzen in vermoeite. Ik had ook twee kinderen. Na vier maanden was ik alweer zwanger. En ik moest alles alleen doen. Want mijn ex-partner, die. die uh, ja, die deed niks, zeg maar. Hè. Die, uh, die, uh, ik stond er echt wel alleen voor. <laughs> en, en, uh, en hij was zo aan het roepen. En ik was naar hem toegegaan. En hij over zijn bolletje. Nou, dat moet je maar niet doen. Mama, die moet echt slapen. Maar ik zat ondertussen al helemaal stijf van de adrenaline. En de stress. En cortisol levels through the roof. Ik kon sowieso bijna niet meer slapen. Maar ik moest wel. Voor die kleine kinderen alleen zorgen. En ik had die vier dagen in de week werk. Want ik was ook nog een hoofdkostenwinnaar. Dus het was een en al stress en ellende. En op een gegeven moment zat hij weer allemaal te roepen. En toen stond ik uit bed. En toen zei ik. Hey, nou is het licht aan. En zijn deken eraf. En ben je gek geworden. je weet dat ik moet slapen. Zo weet je wel. En toen hoorde ik zo buiten. Dat was gewoon. Ik weet niet. Een uil of een duif. Maar hij keek me echt zo aan. Hij was het helemaal niet. Nou ja, dat soort dingen. Dat je echt daarna denkt van... Oh nee, wat doe ik nou als ouder? Ik ben echt hele stomme dingen aan het doen. Vergeving. Heel belangrijk. Het is alleen nog maar als ouder. Ik kan er dagen over praten. Dit zijn hele interessante onderwerpen. Um, energetische banden. Als je uh, je shit opruimt... Dan zul je ook met energetische banden van anderen aan de slag moeten. Want als ik bijvoorbeeld... Uh, een enorme wrok heb naar jou. Dan hebben wij een energetisch bandje. En als ik dat niet opruim. Dan blijft dat mij beïnvloeden. En jou trouwens ook. Je kan dit trouwens heel goed doen. Zonder dat de ander daarbij betrokken is. Je bent niet afhankelijk van anderen. Jij bent totaal. Maar dan ook echt totaal de meester. Over jouw systeem. Al je energetische velden. Al je structuren. Al je patronen. Al je lichamen. Alles. Dus. Daarom zeg ik ook altijd als mensen denken: Oh, ik ben een slachtoffer ergens van of ik word ergens door beïnvloed. Nee hoor. Dat, dan zit er gewoon niet de adult aan het stuur. De adult die zegt dan: hmm, ik ben benieuwd wat er nu gebeurt. Ik ga een manier vinden om me hier niet door te laten beïnvloeden, hè, want dat kan ik. Want je kan namelijk alles, want jij bent je eigen creator. Dus, uh, maar het is heel fijn als je leert hoe je bijvoorbeeld energetische banden kan verbreken en je space kan kleren. Uit je systeem. Zodat je niet allerlei energie van andere mensen in je systeem hebt. He, um, je shit op ruimen heeft ook heel veel te maken met onrecht. Onrecht. Het onrecht in de wereld. He. Daar hebben we natuurlijk de afgelopen jaren heel veel mee te maken gehad. Nu ook weer. Um, en, de ene, en, 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 en sommige mensen die vinden het heel onrechtvaardig. Dat bijvoorbeeld boeren de snelweg blokkeren. En ongeluk veroorzaken. En anderen vinden het weer heel onrechtvaardig. hoe de overheid met de boeren omgaan. En die vindt het heel onrechtvaardig. dat dit gebeurt en Er gebeurt zoveel onrecht in de wereld. Um, en er is altijd wel wat. Want dat is ook de full range of possibilities. Dus een onderdeel van je shit opruimen is ook echt het losmaken van al het onrecht in de wereld. En dat je echt gaat kijken van maar wie ben ik en wat is mijn reality. Ik hoef niet daar te kijken wat er gebeurt. In je eigen reality is het druk genoeg. Ehm... Um, nou, machteloosheid heeft het eigenlijk al een beetje over gehad. Hè? Het slachtofferschap, het aanhaken op anderen. Hè? Als iemand heel erg boos is en uh, iets staat te verkondigen, dan is het zo makkelijk om aan te haken en mee dat te gaan verkondigen. Maar je gaat wel bij jezelf weg. Je kan veel beter zeggen, hé, hey, ik word getriggerd door die persoon. Wat gebeurt er in mij? En dan die persoon weer uit je space. Daar heb je verder niks mee te maken. Je hebt alleen maar iets te maken met je eigen reality en wat er in jou gebeurt. Um, een heel groot, heel, heel, heel groot effect van die onderdrukte powerless rage is depressie en burn-out. Dat is niets anders dan laag op laag op laag op laag van onderdrukken van powerless rage. Omdat, we, omdat, omdat je niet de tools hebt hoe je dat eruit kan halen zonder dat jij andere mensen beschadigt. Want dat willen we niet. Ik wilde toen mijn kind ook niet... Uh, beschadigen met dat geschreeuw en boos... en lichten aan knallen terwijl hij lekker lag te slapen. Maar ik was zo overstuur... zo woest ook... omdat ik er zo alleen voor stond... en, en niet eens kon slapen. Dus ik vond het ook sowieso dat mij heel veel onrecht werd aangedaan... door de omstandigheden. Uh, dat ik het eigenlijk bij hem dumpte. En je wil natuurlijk als volwassene... je eigen powerless rage oplossen... zonder anderen ermee te belasten. Want wij zijn er eigenlijk... Zeker, eh, zekere homegrown lifetime. Maar ja, als volwassen bent helemaal niet geïnteresseerd... in anderen belasten met jouw shit. Dat is nooit je adult. Als jij anderen wil belasten met je shit... dan zit niet je adult aan het stuur. Dan is het of je kind, of je puur, of je jongadult. Of je inner slave driver. Of je krietse ouder, of weet ik veel wat. De, de good girl of de ivory tower, I don't know. Maar niet je adult. Je adult hoeft niet anderen te belasten daarmee. Dat is helemaal niet interessant. Ja. Oké... Okay. Um. Dan heb ik nog een, we hebben het vrij uitgebreid gehad over je zit opruimen, ruimen. Dus we hebben het gehad over je zit opruimen, zelfliefde en um, ontvangen. En hoe die drie tandwielen op elkaar inlopen. Uh, dan nou heb ik nog een klein stukje wat ik wil vertellen over, je, over een groeidoosje. Het is dus een heel simpel systeem waar je in zit. Is, um, omdat mensen dan, om, zodat je kan snappen waarom er altijd paniek en razernij is als je groeit. Dat is namelijk een van de allerbelangrijkste dingen in dit hele proces. Van groeien in zelfliefde. Groeien, eh, openen om te ontvangen. En je zit opruimen. Is dat je paniek en razernij zult gaan ervaren. En dat heb je misschien ook al ervaren. En dat wil ik wel even meegeven nog. Uh, waarom dat zo is. En hoe je dat vrij makkelijk. Uh, hoe je daarmee kan dealen. Uh, zonder dat je dan je, de adult uit, van het stuur gaat. En je kind of je puber of je jonge adult of zo aan het stuur laat. Nou. Stel je voor, je zit in een doosje en dat is jouw reality. En dat is gewoon hoe het is. En jij bent een, een zaadje en dan ontkien je en dan ga je groeien. En je, ont, je, je ontdekt dat hele doosje. En je vult je hele reality, je vult dat doosje. En dan op een gegeven moment stoot je je hoofd tegen het plafonnetje van dat doosje. En dan denk je, oh shit, en dan ga je terug. En dan ben je nog langer in dat doosje. En dan stoot je weer je hoofd en dan denk je, oh shit, dan ga je terug. En sommige mensen doen dit hun hele leven, hè. dat kan ook, dat is helemaal prima. Maar Hong Kong Lifetimers, die willen op een gegeven moment daar toch echt doorheen. En dan barst je uit dat doosje. Dat kan wel eens een hele dramatische gebeurtenis zijn of zo. Of een, en nu is het afgelopen. Of, een, of je rijdt met, een, met je auto tegen een boom. Of je krijgt een burn-out. Whatever. Je gaat door een doosje. En dan ineens zit je in een andere realiteit. En je ziet helemaal niet meer dat je in een doosje zit. Het lijkt helemaal open. Maar op het moment dat je dan dus... Dan kom je dus in een reality die je nog helemaal niet kent. Dus paniek. Want je weet gewoon niet wat het is en hoe je je moet gedragen, wie je bent. Eigenlijk is alles een beetje uh, wankel en gedesoriënteerd. Dat is als je naar boven kijkt. Als je naar beneden kijkt, dan krijg je razernij. Want dan zie je ineens van, wel godverdomme. Ik zat in een veel te krappe doos en ik had een te krappe jas aan. En dat is die zijn schuld en die zijn schuld en die zijn schuld. En je kan er zelf van, en waarom heb ik dit toch zo lang gedaan? En ik heb al tien keer mijn hoofd gestoten tegen dat doosje. En waarom ben ik niet eerder uit dat doosje gegaan? En, boel, en mijn ouders die hebben het allemaal veroorzaakt. En mijn werk veroorzaakt het. En de overheid veroorzaakt het. Boos, boos. Razernij. Dit zal altijd gebeuren bij groei. Dus eigenlijk, op het moment dat je die razernij voelt en paniek... Hey, echt waar, ik, ik ben op een gegeven moment echt zo tien keer zo dof, 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 door zo'n doos heen gegaan. Nou, elke keer, weet je, als je er doorheen gaat, dan denk je, oh, nou, nu heb ik het helemaal gezien. Ik ben nooit meer ergens bang voor. Nu, nu, nu ben ik eruit. Nou, dat duurt dan heel even en dan begint, en dan word je wakker in paniek of zo. Ik had dan altijd van die draaiende derde chakra, zo. Een halve paniekaanval. En, uh, nou, dan, en, dan kon je, en wat er dan gebeurt natuurlijk, is alles in jou... Wat niet in dat grotere doosje mee kan. Dat moet eruit. Dus je, 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 je groeit. En dan krijg je die paniek en En alles wat je niet mee kan nemen in die grotere doos. Wat niet in die reality past. Die, die, dat zul je moeten opruimen. En dat kan best wel eens een pittig proces zijn. Maar dan komt dus het, het weten van voelen van woede is oké. Okay, het uiten van die woede is ook oké. Okay, niet naar anderen, want daar heb je helemaal niks aan. En zeker niet naar jezelf. Geen zelfhaat en zo. Dat is allemaal al totaal overboden. Dat kan je beter met liefde doen. En um, dus, dus vanuit de light being perspectief heb je nooit iets fout gedaan. Je zat gewoon in een krapper doosje. Dat is alles. Door zo'n doosje breken is gewoon de kans om, je, om weer meer shit op te ruimen. Daar komt het op neer. That, that's it. That's it. Meer is het niet. En uh, helaas is het dan zo dat je dan dat doosje gaat vullen. En dan breek je weer door. En dan ga je dat doosje vullen. En dan breek je weer door. Maar dat kennen jullie wel. Want... Iedereen die hier zit en die nou nog steeds aan het kijken is... of ook als je het nakijkt... 100% zeker herken je dit proces... en heb je dat ook al een aantal keer gedaan. Paniek en razernij zijn net als de eindbazen van een game. Weet je nog dat je... Je speelt een videogame. Ja, ik ken dit allemaal van mijn kinderen. Ik heb nooit echt gegamed. Nee, echt niet. Ik heb één keer Wally gedaan, heel lang geleden. En toen dacht ik, oh, als ik dit ga doen, dan uh, raak ik verslaafd. eraan. Dus dat moet ik maar niet doen. <laughs> maar uh, mijn kinderen gamen dan... En dan komen ze allerlei, allerlei ontberingen en, en het is een situaties, situatie. dan moeten ze weer helemaal opnieuw beginnen, honderdduizend keer. En dan op een gegeven moment hebben, halen ze het level en dan moeten ze de eindbaas verslaan. En die eindbaas die versla je door alle skills in te zetten die je in dat level hebt geleerd. Dan versla je de eindbaas en dan ga je door naar een volgend level. Dat is bijna hetzelfde. Paniek en razenij is altijd de eindbaas van... Het level waar je in zit. En dus altijd bij de volgende fase ook. Ik heb nog steeds paniek en razernij. Alleen ben ik, heb ik dit nou zo vaak gedaan. Dat op het moment dat ik paniek of razernij voel. Denk ik, oh ja inderdaad. Oh fijn, ik ben weer in een volgend doosje. Het kan uh, altijd even kloten voelen. Maar ja, weet je nog wat ik vertelde? Wat is dan geluk? Je leidt er niet onder. Dat hoeft op een gegeven moment gewoon niet meer. Je raakt geroutineerd daarin. En dat is echt iets wat iedere Homegoing Lifetime onder de knie zal moeten krijgen. Want je wil nou eenmaal altijd het grotere plaatje. En altijd weer een groter doosje. Oké. Okay. Nou, ik denk dat ik zo een beetje aan het einde van het webinar ben gekomen. Um, echt vrij en geluk zijn in je nieuwe wereld. Oh ja, de nieuwe wereld. Je weet hè, van gisteren gebouwd op uh, Love, Freedom, Safety, Power. Dus dat is een heel mooi kompas om te hebben. En om uh, echt vrij en gelukkig te zijn. Um, stel je voor dat je op in een treintje rijdt. Door jouw nieuwe wereld. En kies voor jezelf de komende dagen, of, of, of vanavond al, of morgen. De tracks waarover jij wil dat je treintje rijdt. Dus uh, uh, je zou het ook zo kunnen zeggen, je, je bril... En het ene, dus twee, twee, ik kies twee dingen. Bijvoorbeeld het ene brillenglas bij mij was dan Ease en het andere Grace. Dus mijn hele reality kwam binnen via Ease en Grace. En inmiddels heb ik sinds kort twee nieuwe tracks. Echt na jaren hoor. Ik heb daar echt heel lang heb ik Ease en Grace gehad. Maar ik heb nu Together en Content. En uh, voor mij is dat een hele nieuwe ervaring. Want ik wilde nooit samen. Ik wilde het altijd allemaal alleen doen. Uh, en Content is omdat ik dacht van ja heb je, dat ken ik nou ik wil gewoon dat gevoel van te, die tevreden die innige tevredenheid heerlijk ik ben ook al uh, 51 hè dus ik wil onder andere wel eens gewoon lekker tevreden zijn nou ik moet je zeggen mijn wereld ziet er meteen anders uit sinds ik die twee tracks heb gekozen dus kijk eens voor jezelf welke tracks jij kiest om door je nieuwe wereld je weg te vinden en om door je nieuwe wereld en ik heb we hebben hier een energetic update over gehad. En mensen die komen echt met de mooiste dingen. Joy en adventure. Uh, of happiness en joy. En focus en action. En maakt niet uit wat je kiest. Als het maar echt past bij. Oh, nu wil ik me zo begeven in deze nieuwe wereld. Hier heb ik nou zin in. En dan kan je altijd weer anders kiezen. Nogmaals, je plan is toch wel hetzelfde. Maar de manier waarop je het ervaart. Kan je onder andere... Door zo'n keuze uh, bepalen. En uh, jouw team wil jou alles geven wat je maar wil. Want die zijn dolblij met je. En die hebben echt een enorme achting voor je. Dus als jij zegt, ik wil vanaf nu deze tracks. Dan uh, gaat dat gebeuren. Daar kan je echt op rekenen. Um, ik denk dat ik alles wel eens een beetje gehad heb. Hè? Leren ontvangen. Of nee, niet leren, maar je ontvangen, vergroten, jezelf ontsluieren. En, uh, uh, dus je zitopruimen is ontsluieren, vervullen en ontmantelen van de zelfgecreëerde delen. Zelfliefde spreekt denk ik heel erg voor zich. Is vooral eigenlijk het tegenovergestelde van schuldschaamte oordeel. En uh, ontvangen uh, is uh, het, het vergroten van je ontvangvermogen. Hoeveel gun je jezelf heeft natuurlijk ook weer. Nou ja, en je, hè, die drie tandwielen. Volgens mij hebben we alles wel behandeld. Um, de volgende webinars is wel leuk. Want nummer drie is natuurlijk hoe je dus je shit kan opruimen. Daar ga ik daar veel dieper op in. Nummer vier is hoe je van jezelf kan houden elke dag. En nummer vijf is hoe je echt kan gaan ontvangen. En dat ook kan blijven doen. Uh, dat ga ik je in de volgende webinars allemaal vertellen. En dan komt er een uh, zesde webinar bij uh, met een Q&A. Dan weet je dat vast. Dank je wel voor het luisteren. Je aandacht en je tijd. Voor het proces wat je doormaakt en de stappen die je zet. Jij maakt de wereld een betere plek. In jezelf, voor jezelf. En daardoor voor iedereen. Jij bent voor jou nummer één. Vergeet dat nooit. Allerliefst van mij, Marika.